2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher en ce mardi 21 mai 2019, une bien triste journée pour euh, le milieu du cinéma québécois, le milieu du cinéma international même je dirais pour la communauté euh, culturelle, la communauté artistique québécoise puisqu'on apprend aujourd'hui euh, par le biais de son agence, l'agence qu'il représentait, la mort du cinéaste québécois euh, Jean Baudin. C'est à lui qu'on doit quelques-uns des grands films de l'histoire du cinéma québécois, je pense en particulier à J.A. Martin, photographe, mais aussi à d'autres films importants, le Matou, souvenez-vous, le Matou Being At Home with Claude, mais aussi Jean Baudin avait fait sa marque, bien sûr, à la télé, entre autres à la à la réalisation des « Filles de Caleb » et qui jouait dans « Les Filles de Caleb » et qui a joué après à deux autres reprises à la télévision avec Jean Baudin. C'est bien sûr la comédienne Marina Orsini qui a accepté très gentiment de nous parler aujourd'hui. Marina, mes condoléances, je pense que c'est quelqu'un qui a été important dans ta vie professionnelle, mais dans ta vie personnelle aussi, Jean Baudin.
0: Ah oui, allô, bonjour c'est euh, Énormément, euh, grandement, euh... Oh oui, ça a été un homme marquant dans ma vie, dans ma carrière, évidemment. Mais au-delà, de, au-delà du métier, euh, j'ai tissé avec Jean une amitié immense, profonde euh, et qui date depuis très longtemps. Parce que Jean, en fait, je l'ai connu à l'époque de l'or et le papier. C'est,
2: c'est vrai!
0: C'est, qu'on avait c'est là qu'on s'est connus, en fait, sur l'or et le papier. Et c'est après ça que Jean m'avait proposé filles de Caleb et après Les Filles de Calette, bien, c'est cette collaboration qui s'est poursuivie longtemps, 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 longtemps. J'ai fait euh, C.A.W. avec Jean, on a fait aussi euh, Miséricorde ensemble. Euh, on a fait plusieurs, plusieurs, plusieurs heures de fiction ensemble, et c'est devenu euh, c'est devenu un grand, grand, grand ami euh, dans ma vie, dans ma carrière marquante. Je sais que... Pour lui aussi, entre autres, en tout cas, les filles de Caleb, ça a été quelque chose d'extrêmement marquant et... euh et encore, il n'y a pas longtemps, on s'est vu pour manger puis il se dit à quel point euh, les filles, ça a été mmh. un des plus grands voyages de sa carrière. Tu sais.
2: C'est bien dit, c'est bien dit. Puis tu vois Jessica Par- Parker, euh, qui jouait le rôle de Charlotte Beaumier dans Les filles de Caleb, elle racontait justement que la dernière fois qu'elle avait rencontré euh, Jean, qu'il l'avait pris dans ses bras en disant « Nous autres, on a fait des belles affaires. » Mais il aurait pu te dire ah, aussi ouais. la même chose. Les filles de Caleb, ça a vraiment marqué l'image des Québécois. Écoute, Marina, si tu devais décrire Jean Baudin euh, à des gens qui ne le connaissaient pas ni au point de vue professionnel, ni au point de vue personnel, quels seraient les mots que tu choisirais pour euh, résumer sa personnalité? Parce que beaucoup de gens disent qu'il était sur un plateau euh, parfois colérique, mais surtout très exigeant. Est-ce que c'est ça, le, les mots que tu retiendrais de lui, son exigence?
0: Non, d'abord, quand je pense à Jean, c'est la passion. Je dirais, c'est un amoureux des acteurs. Je hum. dirais, euh, un amoureux des femmes, ben, dans, ben, dans, dans le bon sens. Oui, oui. <rire> euh, Jean euh, aimait les acteurs. Il aimait regarder des acteurs jouer. Il nous poussait toujours à donner le meilleur de nous-mêmes. On n'y passait pas grand-chose euh, ouais. sous le nez. Euh, je me souviens souvent, il y avait une expression, moi, qui m'est restée. Euh, euh, on faisait une prise, il disait couper, puis il disait « Bon, ben, ben, fait, ça va être bon, on recommence. » on fait <rire> ça pour une autre prise. Et oui. C'est un homme qui avait euh, une grande culture, une grande intelligence, oui, intellectuelle, mais de cœur également. Euh, colérique, moi, j'ai jamais vu vraiment un genre colérique. Je trouve que c'est un gros mot. Euh, colérique, mais un homme exigeant, oui, l'exigence du meilleur de chacun, euh, puis moi, ben, je suis pour ça à 100%, et il voulait toujours que tout le monde donne le meilleur d'eux-mêmes. Euh, c'est peut-être des années que moi, je ne l'ai pas connu à l'époque où il était colérique, mais je dirais que quand je l'ai connu, euh, non, c'est un passionné, c'est un gars qui voyait le beau, voulait le bon, voulait de ce qu'il y avait de meilleur, et
2: euh, qui aimait passionnément son métier. Oui, mais je suis contente que tu dises quelqu'un qui aimait le beau, parce que c'est important de se rappeler que quand il a commencé, en fait, c'était des études à l'École des Beaux-Arts, et si je dois faire un, trouver un fil conducteur à travers toutes les œuvres de, de Jean Baudin, que ce soit au cinéma ou à la télé, c'est justement ce sens-là de l'esthétique. C'est quelqu'un qui aimait les belles choses, qui avait un souci. Ah, la oui. raison pour laquelle il était si exigeant, c'était justement, il voulait que ce soit magnifique à l'écran, que ce soit beau.
0: Exactement. Puis quand on regarde une série comme Les filles de Caleb il y a plus de ben, 30 ans maintenant, là... Euh, c'est une série qu'on regarde encore aujourd'hui en disant « Mon Dieu, ça a pas vieilli ». Quand on regarde l'image, la qualité des images de Thomas Vamos, les cadrages de Thomas et de Jean, cette collaboration-là, les décors d'un Jocelyn Joly, les costumes d'une Michelle Amel, les coiffures d'un Constant Nathalie, euh, Jean s'entourait des meilleurs et voulait de, de, de tout ce qu'il y avait de meilleur pour que ça se retrouve à l'écran et je pense qu'en tout cas une des plus belles preuves c'est certainement euh, les filles de Caleb qui vraiment a vieilli merveilleusement bien. On pourrait penser que c'est une série qu'on a tournée il y a 3, 4, 5, 6 ans. Là. C'est vrai, tu as tout à fait, fait raison. Alors, quand même 30 ans. T'sais. Alors, la preuve, là. la preuve
2: est là. Mais je trouve ça très touchant que tu rappelles, avec raison, que votre, premier, votre première rencontre professionnelle, c'était l'or et le papier. Écoute, Marina, je ne veux pas te dévoiler ton âge, mais tu étais toute jeune, l'or et le papier. Là. <rire> oui,
0: j'avais 20 ans. Voilà. J'avais 20 ans. Oh, et... Et j'ai connu Jean il avait comme 50 ans, il avait mon âge moi je viens d'avoir 52 ans
2: et donc, Alors, mais il y avait ce côté aussi, longtemps. peut-être, euh, en tout cas d'autres comédiens aussi ont témoigné de ça, ce, ce côté justement très protecteur. C'est, tu, tu parlais tout à l'heure de son amour des comédiens, mais ah, autant oui. autant il vous poussait, mais je pense qu'il voulait vous protéger aussi. Parce que quand on commence à 20 ans dans le métier, euh, il y a beaucoup d'écueils à éviter. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté-là euh, paternel un peu ou protecteur qu'il y avait chez Jean. Ah, oui, oui. oui
0: Absolument. je me souviens de sa relation avec Roy Roy depuis lui, dans dans rues oui. de Caleb en tout cas je me permets de le dire, puis Roy si vous avez à lui parler vous verrez bien avec lui Mais je me souviens du regard qu'il portait sur Roy, un peu comme le père regarde ah. son fils c'est euh, intelligent, à chaque fois c'est un passionné de tout, de cuisine de la fonte, de la flore, du système de, et tout ce qu'il t'expliquait, c'était passionnément c'était ah. intelligent, c'est un grand pédagogue Jean Baudin, un grand pédagogue, c'est vraiment un grand trou. Honnêtement, je suis très, très ému d'avoir appris son départ. C'est quelqu'un qui euh, a marqué la télé, le cinéma et a marqué la vie de beaucoup de gens.
2: Et à marquer la tienne. Marina, je te remercie beaucoup. Je sais que c'est des moments qui sont pas faciles à vivre, mais je te remercie d'avoir pris ce temps-là dans ta journée pour rendre hommage à Jean, que, que tu aimais beaucoup. C'est très, très apprécié des auditeurs et des auditrices de Cube. Je te remercie, Marina. Ça me fait plaisir, Sophie. Merci. Et on offre, bien sûr, euh, nos condoléances les plus sincères à, à sa conjointe, à ses enfants, ses petits-enfants, et en fait, tout le milieu du cinéma et de la télé qui est en deuil aujourd'hui. Puis juste... Euh, vous raconter une anecdote vraiment très particulière. Ce matin, j'étais à la Cinémathèque québécoise et euh, j'étais là pour un visionnement de film. Et dans le hall d'entrée de la Cinémathèque québécoise, il y a tout souvent des expositions de photos, des expositions d'affiches, reliées, bien sûr, au monde du cinéma. Et en ce moment, et jusqu'au 1er juillet, il y a une exposition de photos de Pierre Mignot, qui est directeur photo et qui, d'ailleurs, au prochain gala du cinéma québécois, va recevoir un prix hommage. Bien, Pierre Mignot a été D.O.P. sur plusieurs films de Jean Baudin et il y a plusieurs photos de tournage de films de Jean Baudin. Et donc, j'ai vu ces images-là ce matin et je me dis ah, mon Dieu, Jean, je me demande comment il va Jean Baudin. Quelques heures plus tard, on apprenait, on apprenait sa mort. La vie est parfois bizarrement faite. En tout cas, vous avez jusqu'au 1er juillet pour aller voir ces photos et encore une fois, rendre hommage à Jean Baudin, un grand cinéaste qui nous a quittés aujourd'hui.
3: Sophie Durocher
4: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: En ce moment, au Québec, on est en train de réfléchir aux droits de la famille, comment on devrait euh, légiférer dans ce domaine-là, comment on peut protéger la, les enfants, protéger euh, les conjoints. Et il y a des consultations, justement, qui ont lieu un petit peu partout euh, au Québec, menées par la ministre de la Justice, euh, Sonia Lebel. Juste pour vous dire les prochaines consultations, parce que ça va peut-être passer dans votre coin du Québec, les prochaines consultations sur la réforme du droit de la famille Vont, être, vont avoir lieu donc à sept le 24 mai, à Saguenay le 27, Gaspé le 31 mai et Sherbrooke le 3 juin. Alors, qu'est-ce qui ressort jusqu'ici de ces consultations? Ben, le fait que euh, dans certains cas, les hommes québécois se sentent euh, perdants, euh, quand on parle de droits de la famille, euh, un peu mis de côté et on ne tient pas compte de leur détresse. Alors, on voulait parler de ce sujet-là avec Lise Bilodeau, qui est présidente fondatrice de l'organisation Action des nouvelles conjointes et des nouveaux conjoints du Québec. Lise, bonjour. Bonjour Sophie, comment vas-tu? Ben, moi, je vais très bien. La dernière fois qu'on s'est parlé, euh, Lise, tu nous avais dit, ah, oh, attention euh, Sophie, très bientôt il va avoir ses consultations sur le droit de la famille, puis ça, ça, ça risque de brasser pas mal. Mais ben, tu as raison. Et donc, euh, la, la ministre Lebel a été, je pense, un peu euh, ébranlée par les différents témoignages qu'il y a eu jusqu'ici dans les consultations. Euh, et, et toi, tu peux en témoigner, bien sûr. Les hommes québécois, euh, on, 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 on le sait que le système de justice a plutôt tendance à favoriser les maires. C'est comme si la ministre Lebel euh, découvrait cette réalité-là d'une certaine façon.
1: Ben je sais pas, Sophie, si elle le découvre avec sa phrase quand elle dit qu'il y a une perception à l'effet que le système est biaisé. Euh, tu sais, Sophie, si de mes vingt ans, de, du haut de mes 20 ans, si j'ai fait un mémoire que j'ai été vraiment euh, le, le déposer devant elle et les gens qui l'accompagnaient. Je ne voulais pas leur laisser une perception, Sophie. Je voulais vraiment leur témoigner de faits vécus, de choses que j'ai rencontrées. Les gens ne peuvent pas, Sophie, euh, m'avoir menti pendant 20 ans Mais ben non, impossible. c'est ça. Et, et, et cette perception-là qu'elle a, ça m'a déçue. Moi, ça m'a déçue ah, quand j'ai lu ça. Parce que je me suis dit oui. Je me suis dit, comment peut-elle comment puis-je avoir laissé Sophie, une perception? Et comment les êtres qui sont passés après moi, que ce soit des nouvelles conjointes ou même des monsieur, des papas, qu'on ait réussi à laisser à Mme Lebel une perception que le système de la justice ne va pas très bien. Ben, c'est plus que ça, c'est une problématique qu'on essayait, tant bien que mal, à notre façon, à notre manière, Sophie, de lui expliquer qu'il fallait réformer, pas juste une petite partie du droit familial, mais il fallait aller aussi un peu en amont et un peu en aval pour naturellement voir qu'est-ce qui ne va pas. dont bon, On sent que ça prend quatre ans pour avoir un, tout simplement un résultat lorsqu'on demande une garde d'enfants. Oui. Alors, j'ai resté surprise et si je vous disais que sur mes Facebook, beaucoup de gens ont, ont fait comme moi, ont eu la même réaction, se sont demandé si vraiment elle va être, être sensibilisé à nos témoignages. C'est la question que je me suis, je me suis carrément euh, posée, Sophie.
2: Donc, parce... tu es déçue, tu es déçue de la réaction oui. parce que toi, l'idée, évidemment, d'aller témoigner dans ces consultations-là, c'était pas de, de parler de sentiments et de, de trucs, c'était une réalité. Voici tel cas, telle personne a vécu telle chose. La oui. réalité de telle autre personne c'est ça, de façon factuelle, alors oui. que l'impression que justement que que je que j'ai laissé. Oui, c'est ça. C'est plus laissé. que ah bon ben il on peut le voir d'une telle façon ou de telle autre. Mais toi tu dis non, c'est pas une perception, c'est une réalité.
1: Ben moi j'écoute, je, 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 j'ai tellement déçu et
2: les membres en
1: stage. Comme j'ai pas voulu vraiment regarder les courriels parce que je voulais un break en fin de semaine, mais tout le monde se demandais où on va, puis Lise, ça nous a donné tu sais, l'éternelle question, ça nous a donné quoi? Moi, j'ai des papas là, qui sont partis de loin puis qui ont perdu leur journée d'ouvrage, qui l'ont fait à leur ah, nez oui. pour venir témoigner de, 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 de des atrocités qu'ils ont vécues pendant des années. Ils hmm. commencent juste, juste, juste à y voir une lumière au bout du tunnel et j'ai témoigné, moi, des cas flagrants, des cas terribles que j'ai eu dont j'ai reçu la nouvelle conjointe, et autant en larmes que le monsieur ici. Moi, je voulais pas laisser une perception. Moi, je voulais vraiment qu'on se rende compte qu'il ne ne pas dans le système. Il faut le moduler il faut le modifier, il faut modifier j'arrête pas de vous déranger avec ça mais il faut modifier la table de fixation de pension alimentaire qui rend veut veut pas le papa à un moment donné
2: complètement itinérant, complètement indigne de notre société, ouais. parce il vit dans la misère. – Ben oui, c'est mais tu donnes que que un je... exemple, il y a une, une, une nouvelle conjointe d'un père de trois enfants qui est venue raconter, donc euh, la mère a obtenu la garde complète, mm-hmm. la, jusque-là c'est la garde partagée, oui. bon, ça a commencé à mal aller entre les parents, la mère obtient la garde complète, donc qui dit garde complète dit évidemment l'autre conjoint doit donner une pension beaucoup plus élevée, élevé. et la dame témoigne en disant, ben écoute, si j'étais pas avec lui, il serait peut-être à la rue. Donc, donc, c'est quand même une réalité c'est ce n'est pas une perception. Là. Il y a des gens réellement qui se trouvent au bord de la faillite à cause d'une pension alimentaire qui est disproportionnée par rapport à leur revenu Alors, C'est quand on leur raconte ça,
1: Sophie, ils ont l'impression que c'est du cas par cas. Tu sais la phrase des avocats oui. et que, bon, c'est une infime quantité. Ce sont les exceptions qui confirment la règle. Oui, oui. Mais après 20 ans, moi, des exceptions, j'en ai quatre classeurs ici. Ah, c'est toujours très des bien tourmentes. Dit. C'est toujours oui. des drames où... C'est une question de soupe. Ça me heurte, tu sais. J'ai des enfants, je suis mamie. Quand on dit que c'est pour le bien-être des enfants, ben, moi, mamie, là, vous dit aujourd'hui, ben, le bien-être des enfants, là, le bien-être des tout petits, Sophie, ben, il commence par papa, puis il commence par maman aussi. Mmh. Alors, puis souvent, c'est la nouvelle conjointe, parce que ça a été comme ça que j'ai fondé l'association. C'est, moi, j'habillais mon chum à l'époque, parce que, mmh. bien qu'actuaire, sans nommer son nom, il n'était pas capable de s'habiller, parce que, écoute, on payait une pension alimentaire. Tiens-toi bien, le ridicule, tu pas mais c'était ça, je paye, il payait une pension alimentaire, c'est moi qui élevais ses enfants c'est moi qui avais ses enfants, Madame oh. était partie alors voyez-vous, on a commencé ça il y a ce que je te conseille date de 19 ans. Ouais. Alors, ça l'a continué, ça n'a jamais cessé. Alors, c'est pas vrai que ce ne sont que des cas d'exception. Et c'est là-dessus qu'il faudrait l'admettre. Si si, Madame la Justice, Madame Lebel, Sophie ne l'admet pas que ça tourne pas rond, comment veux-tu qu'on les amène, ces gens-là, à modifier la loi, à modifier la façon de okay. faire la nomination des juges que j'ai appris, de la bouche d'un avocat ouais. Souvent, les pauvres juges... Puis les gens vont vouloir m'assassiner que je dise ça. Mais mon Dieu, ils ne connaissent pas le droit familial parce que ce ne sont pas des avocats qui arrivent du droit familial. Ils arrivent du droit syndical. Ils arrivent de, du droit des affaires. Alors, ils tombent dans le droit familial. Comme disait l'avocat, les, ils sont complètement perdus. Néant Mais non, plus, c'est sûr. C'est toutes des choses qu'elle devrait prendre. Connaissance quand on en parle. Et je te jure qu'on n'a pas été là pour mmh. se lamenter. On a été là pour dire qu'on a encore foi que eux, justement, euh, amènent des modifications intelligentes au, au système du droit familial en particulier.
2: D'accord. Est-ce que tu dirais que le plus gros problème, c'est un préjugé défavorable envers les pères? Oui, tout à fait. Ça n'a pas changé. <rire>
1: Parce que tu sais, si tu prends, je veux pas les nommer parce que il euh, y a eu un groupe de femmes qui est venu faire un mémoire, qui est venu dire des choses à Madame de la Justice. Et euh, ce groupe de femmes-là, en anglais, le journaliste en glisse quelques mots dans, la, dans, 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 dans l'entrevue qu'elle a donnée. Ce groupe de femmes-là demande carrément que le gouvernement donne aux hommes un trois mois de vacances paternité, sans les euh, et puis les mette carrément dans la sauce sans les femmes. Ben moi là, si je te disais que ça allait vraiment ça, cette phrase-là, et combien de jeunes pères m'ont dit, ah oui? Parce qu'on ne la fait pas, le job. Euh, on a encore... dit, Puis on me l'a dit, Lise, on a encore diminué les pères avec cette phrase-là. C'est comme ah si oui. on était des tatas, pas capables de prendre soin de nos enfants. Et pourtant, Dieu seul sait qu'on le fait qu'on le fait bien. Alors, vois-tu, c'est toutes ces choses-là qui... Surtout, fait moment surtout donné Lise, les pères, ouais. surtout, Lise si on compare
2: le pa- les pères québécois à 99% des, des pères à travers la planète, là, on peut-tu leur donner un break je veux oui. dire, écoute, là, quand on, on se regarde, on se désole peut-être, mais quand on se compare, on se console. Ouf. Écoute, les pères québécois, là, quand mais même, non. par rapport à, à écoute je veux dire, ne serait-ce que comparer aux États-Unis, comparé, de toute façon, aux États-Unis, il n'y a même pas de congés parentaux, il n'y a même pas de congés de maternité, fait que bon, on, les États-Unis, c'est comme une autre planète, là. c'est pas comme des oui. martiens <rire> sur la, de la planète Terre, mais oui. je veux dire, si on compare par exemple à l'Europe, là, je veux dire oui, écoute, tout on, tout on en connaît là, bon alors, le père québécois, est-ce qu'on peut à un moment donné lui rendre hommage, puis le, le, vanter ses qualités au lieu de le traiter constamment comme un tata, un épais, un taouin, un cabochon qui Et n'est pas capable de mettre un pied devant l'autre mais quand c'est le temps de payer par contre en en l'oseille. Oui, absolument, puis on en a besoin, puis ça presse, puis ça urge, puis on en manque. Parce que
1: je dois t'avouer, avec le le le, le, le travail de recherche qu'on a fait pour faire le mémoire, oui. c'est des sous, là. Dis-toi que c'est 500 millions de perceptions de pensions alimentaires qui se fait annuellement au Québec. Ça, c'est de l'argent, mes amis. Et là-dedans, là, c'est triste à dire, mais j'ai même pas 10 des femmes qui paient des pensions alimentaires. La moyenne, c'est les gars qui la paient. Donc, si on est capable d'aller chercher 500 millions de pensions alimentaires
2: par année au Québec. J'en ai tué des papas qui payent, tu penses? Oui, mais, mais la, ça, ça, c'est, c'est l'autre chose. Ça. Ouais, mais ça, c'est l'autre chose aussi qui est extrêmement intéressante. OK, euh, quand euh, un père réclame la garde partagée, mm-hmm. les gens disent « Ah, ben, on le sait bien, c'est parce qu'il ne veut, euh, veut, il veut, il veut pas avoir à payer. » Quand une mère demande la garde partagée, il n'y a personne qui dit « Ah, ben, on le sait bien, c'est parce qu'elle veut pas payer. » puis que bon. Je veux dire, on
1: sait bien, c'est parce que, personne va dire on sait bien c'est l'argent qu'elle veut mais ben c'est, c'est malheureusement ça, ça. Parce que l'enfant, comme j'ai essayé de leur expliquer, l'enfant faites attention. Le bien-être de l'enfant, c'est devenu, les enfants sont devenus un yo-yo. Puis c'est un, un yo-yo monétaire. C'est pas vrai qu'avec tout ce que j'ai vu dans, dans mon métier, on va appeler ça un métier, que les mamans, quand ils décident, comme la petite madame qui a parlé au petit monsieur, là, qui décide de revenir pour enlever la garde aux enfants quand ça va bien, qu'elle décide de foutre le bordel au total, foutre le bordel au total, Sophie, là. ça, ça veut dire que je multiplie les procédures niaiseuses, imbéciles et mmh. tout ce que tu voudras. Je attends que je mette le père à terre et qu'il n'y ait plus un sou alors là, vraiment, on va accuser le père de tous les maux parce qu'il n'y a plus d'argent mais ça, jamais, mais jamais, mais jamais on va lever la couverture pour le dire que ça se fait oui. les enfants sont, sont des monnaies d'échange oui. je, je suis désolée de heurter Mme Lebel quand je dis ça mais moi je suis obligée de vous le dire que je l'ai trop vu les enfants c'est des signes de pièces. on fait quoi avec ça? c'est les implants ma mère, la moto, les trois quatre voyages à Cuba l'hélicoptère, t'as pas idée tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vu en photo on peut pas m'inventer ça mais non, on dirait que parce que ce sont des femmes qui ne sont pas correctes on veut pas le voir, c'est ça la tristesse de ma réalité
2: oui, écoute, c'est vraiment un... mais tu sais ça fait plusieurs fois qu'on se parle Lise puis tes, tes témoignages sont toujours euh, éloquents parce que tu parles pas évidemment en ton nom propre mais tu tu recueilles en fait ces témoignages là et tu aides et tu appuies et tu supportes et tu soutiens euh, mm-hmm. ces ces personnes là depuis tu l'as dit depuis depuis 20, 20 ans <rire> euh, mais c'est, c'est, c'est d'autant plus choquant que de voir que après avoir accumulé tous ces tous ces témoignages là, qu'on on n'entende pas plus que ça la voix des hommes. Ça
1: m'a heurté. Euh, je t'assure que j'étais quand j'ai lu ça, je me suis dit c'est pas vrai. Je m'attendais à plus. Euh, j'étais comme un, un, une adolescente, moi aussi j'avais des, des attentes auprès de Madame la justice, j'avais des attentes auprès de Madame Lebel, qu'elle dise, oui, après 20 ans, c'est vrai, elle vient pas nous dire n'importe quoi, et que je vais lire la phrase qui m'a tuée, ben oui, euh, je lui ai laissé une perception à l'effet que ça allait pas tellement bien dans le système de justice, quand moi j'évoque de tout mon cœur, de tous mes tripes, des problèmes absolument incroyables. Oui. Que je peux pas vous inonder, vous, les journalistes, avec ça, mais les problèmes, moi, je les vis ici, que le conjoint, la conjointe s'écroule en larmes, qui viennent me dire, Lise, on est au bout du rouleau, on n'a plus d'argent, on sait plus où aller, mais elle reçoit la pension pour des raisons X, Y, Z, que eux, ils comprennent même pas. Je m'attendais à une oreille attentive. Je m'attendais à me faire dire, oui, on va regarder ça de près. Oui, on va enquêter sérieusement. Ça ne se peut pas que ça dure de
2: même depuis autant de temps, mais non, regardez... Qui sort dans les journaux. Alors qu'est-ce que ça va prendre, Lise Parce que euh, le, depuis quelques années, euh, on s'est on, rempli là de documentaires sur ci puis de documentaires sur ça. Est-ce que c'est ça que ça va prendre Un documentaire où on va aller rencontrer des hommes en détresse, des hommes oui. qui veulent s'occuper de leurs enfants, qui veulent être présents dans la vie de leurs enfants et qui se font euh, tasser sur le côté, qui se font dénigrer, qui se font traiter comme un simple un signe de pièce, un simple le portefeuille, un simple pourvoyeur. Est-ce que c'est ça que ça va prendre ou des grands reportages dans les dans les journaux ou quoi Ça va prendre quoi pour réveiller le monde Qu'est-ce qui va leur faire mal Tu as raison, c'est sans aucun doute de grands
1: documentaires, bien c'est le cas de le dire, bien documenté parce que tu sais ils sont pointilleux. Il euh, faut pas que comment dirais-je que un jupon dépasse là ou qu'il y ait un point virgule de travers, parce qu'ils vont dire non c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est sa perception. Il y aura peut-être ça, mais euh, je t'avoue que je, je t'avoue sincèrement, je vais te le dire Sophie, oui. je suis amèrement déçue. Oui. Avec tout le contexte dans lequel je nage, avec tous les gens, je ne suis pas seule, là, plein de gens, de partout viennent témoigner de ce qu'ils ont rencontré lors d'une rupture. Et puis, ces gens-là, on les regarde quasiment de haut en disant, bah bon, écoute, c'est votre perception, nous, on n'en est pas là, c'est pas vrai, ça va pas si mal que ça dans dans, dans, dans le domaine oui. juridique et le domaine familial. Euh, bon, on va voir ce qu'on peut faire, mais en attendant, on va la modifier la loi. Puis, besoin de bien vous tenir, parce que les hommes, ils sont pas fous, nos papas, là. Ils savent très bien ce qui s'en vient, que si on fait un enfant, à quel point on va être aliéné, j'aime bien mon terme, dans quatre points épouvantables qu'on pourra pas nécessairement passer à travers de ça sans, encore une fois, Sophie, engager des avocats, payer des mm. honoraires qui n'en finissent plus, ça va être des guerres à n'en plus finir aussi. Non, ça, on ne voit pas. Ça, c'est non... C'est, c'est comme si sincèrement, Sophie, c'est comme si ces êtres-là faisaient partie d'une autre planète qui n'est pas la mienne. Oui.
2: Mais c'est aussi qu'on euh, vit dans une société, puis ça, évidemment, il y a des féministes qui m'écoutent qui vont se mettre à hurler. Enfin, si <rire> jamais il y a des féministes qui m'écoutent, là. Euh, mais c'est qu'au Québec, on ne peut jamais parler de quelque chose qui concerne les hommes, qui concerne la détresse des hommes, qui concerne les droits des hommes. Et j'insiste sur l'expression « les droits des hommes oui, ». Oui. On ne peut jamais parler de ça sans que les femmes disent « Ah, oh, vous êtes contre les femmes ».« Ah, oh, vous êtes anti-femme. Ah, oh, vous êtes anti-féministe. » C'est ou mon choix, le, le gros mot, relation, vous êtes... Non? Parce vous que vous êtes...
1: doit être une masculiniste et une, une pro Alors, moi, voilà. bien identifié.
2: Exactement. Exactement. Voilà.
1: Alors, c'est comme si, en étant masculiniste et pro-hommes, notre discours, à quelque part-là, est, est, est cousu de fil blanc. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Ça ne peut pas fonctionner parce qu'on prend pour les hommes. Ouais. Mais c'est, c'est tordu, finalement, dans le fond. C'est vraiment tordu. Et je ne te cache pas que je suis vraiment déçue déçu. du comité, que ce soit, bien sûr, Mme Lebel ou M. Roux qui siège. Je suis vraiment déçu. Je m'attendais à une ouverture. Peut-être pas une grande ouverture, mais je m'attendais une à une ouverture que je n'ai pas. Ben, écoute,
2: je rappelle quand même aux gens donc que les consultations continuent. Je l'ai dit, c'est-il oui. Saguenay-Gaspé-Sherbrooke. Alors, allez-y. C'est, allez-y, puis faites-vous entendre. Peut-être mm-hmm. que vous serez plus chanceux que, que Lise et ses 20 ans de d'expérience et de témoignages. Mais je pense, en effet, qu'il faut la moindre des choses dont on s'attend de la part du ministre de la Justice, c'est justement qu'elle écoute et qu'elle tienne compte de ce que la population lui dit. Après tout, des consultations, c'est toujours bien ça, à ça que ça sert. Lise, merci, puis continue de te tenir debout, <rire> puis je sens oui. que ce n'est pas la dernière fois qu'on se parle. Merci infiniment, Sophie, au revoir. Lise Bilodeau, qui est présidente fondatrice de Action des Nouvelles Conjointes et des Nouveaux Conjoints euh, du Québec, qui nous parlait donc de ses consultations sur le droit de la famille.
4: On n'est pas obligé
1: d'être d'accord, mais on peut en parler.
2: De 14 à 15.
1: Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: On mange tous trois fois par jour. Ben, enfin les chanceux, <rire> les chanceux les chanceux, je voulais dire plutôt euh, mangent trois fois par jour, reste qu'en 2019 on est quand même une société où on s'intéresse beaucoup à tout ce qui se passe dans le monde de l'alimentation, dans le monde de la, de la bouffe, de la gastronomie de la restauration et justement on a avec nous euh, en studio il nous a fait la gentillesse de venir en studio Thierry Darès qui est blogueur, chroniqueur, critique culinaire au Journal de Montréal, Journal de Québec Thierry bonjour, bonjour merci Sophie. d'être là merci. écoute je voulais que tu viennes pour nous parler de deux sujets. C'est bizarre. Dans l'actualité, dans en ce moment, il y a oui. deux sujets qui, qui, qui viennent là de, de sortir. D'abord, on apprend que Jamie Oliver, qui est peut-être le chef britannique le plus, le plus connu au monde, puis un des chefs, de façon générale, les plus connus au monde, il avait toute une chaîne de restaurants. Il annonce que ces restaurants font faillite. Et euh, parallèlement à ça, dans le New Yorker, aux États-Unis, il y a un texte sur David McMillan et le, le restaurant Montréal. Joe Beef à Montréal, où on détaille, évidemment, tous les problèmes qu'il a eu avec l'alcool, les excès et tout ça. Donc, on va commencer d'abord en parlant de Jamie Oliver. Et qui Jamie Oliver, c'est quand même quelqu'un qui a réussi à, à mettre dans la même phrase « britannique » et « bonne bouffe <rire> ». Je veux
3: non, dire, bah, on il est, il est loin, est loin de
2: l'agneau avec la sauce à la menthe quand même. Là.
3: Oui, là, c'est une caricature, mais en même ouais, ouais. temps, c'est vrai que, je veux dire, la, ré, la, la réputation des Britanniques sur la gastronomie n'a jamais fait le tour du monde, mais à, grâce à des gens comme Gordon Ramsay ouais. euh, et les frères Blancs aussi, qui ont fait un travail extraordinaire sur la démocratisation de la gastronomie, ils ont réussi justement à montrer et, et, et avec raison, qu'on peut très très bien manger en Angleterre. Surtout aussi parce qu'il y a des produits exceptionnels. Mais oui. Donc ce sont des régions où les fruits et les légumes sont en abondance. Il y a un élevage aussi, qui est, qui est très important. Donc à la base, il y avait des produits fantastiques. Il fallait juste trouver les méthodes pour pouvoir bien les utiliser. Et, et, et eux ont été... Mais, mais Jamie aussi a été, euh, on va dire, un, un précurseur. Ouais. Il a été aussi un, un, un ambassadeur de cette cuisine. Puis un pédagogue aussi. Et un grand pédagogue. Et c'est surtout ça que j'ai beaucoup aimé chez lui parce qu'il a apporté beaucoup de jeunesse, ouais. beaucoup de fraîcheur. Euh, il a peut-être aussi euh, démocratisé les techniques culinaires ouais. pour les rendre accessibles. Alors, il, parce a, que il a, quand a fait un regardes, travail sur le plan mondial. Hein, oui, ouais, tout Angleterre, à fait. Puisqu'il était vu partout. Et euh, j'ai beaucoup aimé son, son travail parce qu'il euh, il mettait toujours en évidence quand même le goût oui. et, et le la fun. joie de vivre le fun le plaisir et bon c'est un peu triste d'apprendre de ça mais bon maintenant on peut être un très très euh, grand pédagogue un bon cuisinier et surtout euh, un bon animateur et peut-être pas obligatoirement un bon gestionnaire
2: ben voilà alors c'est ça qui est intéressant c'est que c'est pas la première fois quand même qu'il y a des chefs hyper connus qui partent justement des chaînes de restaurants puis là à un moment donné évidemment toi quand tu dis que tu vas manger dans un restaurant qui a l'appellation ou l'étiquette Jamie Oliver, ben tu t'attends qu'il soit là. Évidemment, il n'est jamais là. Oui. Et là, ça fait des chaînes. Puis là, quand, il a rendu, quand c'est rendu qu'il y a 22 restaurants, ben là, tu te dis, ben là, c'est sûr que... Qu'est-ce que ça a de Jamie Oliver? Donc, le fait que ça fasse faillite, c'est un petit peu la trajectoire obligatoire parce que...
3: Elle n'est pas obligatoire, mais elle est compréhensible. C'est-à-dire oui. on vit dans un monde, tu, tu le disais en préambule, qui est très orienté sur la gastronomie, sur la cuisine, sur le plaisir de manger, sur l'alimentation en règle générale ouais. avec toutes sortes de, de thématiques qui sortent continuellement de semaine après semaine, des sujets euh, des locavores, des végétariens des véganes ouais. et, et toutes les, les, les quantiques de la nourriture alors j'ai l'impression que les gens se lassent très très vite aussi ouais. ah, donc dès qu'il y a... exactement, ouais. lui il avait une thématique de cuisine italienne sur cette chaîne de restaurants là ouais. et voilà, peut-être que les gens ils avaient <rire> envie de passer à autre chose, ils étaient peut-être plus sur l'asiatique et tout, et, et le problème c'est qu'on euh, doit être... Euh, en tant qu'homme d'affaires et euh, restaurateur, toujours un peu à, à la force de, d'un nouveau concept ou d'une nouvelle idée. Oui. Parce que les gens se lassent très, très vite, malheureusement.
2: Mais en même temps, c'est assez particulier, parce que tu as un chef britannique qui lance une chaîne de restaurants <rire> italiens
3: Oui. Non mais... Dire,
2: non, mais pourquoi pas en même non, temps? je veux c'est, dire c'est pas c'est, parce que tu n'as pas besoin à... de, de ça... t'appeler euh, Giovanni Apollo
3: non, on est pour faire de
2: la cuisine italienne. Excuse-moi. J'ai Je ne des... pas plus m'empêcher. Je
3: le savais que ça s'en venait... <rire> <rire> on n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Voilà. <rire> non, on est, mais
3: ouais. ce que je veux dire, c'est que euh, ça, ça a fait suite à une thématique qu'il avait fait sur une émission de télé qu'il avait fait des euh, des parcours en Italie. Euh, le succès était grandissant. Donc finalement, la résultante de ça veut dire ok, on va faire de la cuisine italienne. Il faut dire aussi que la cuisine italienne, c'est une cuisine rassembleuse, oui, euh, bah chaleureuse, oui. euh, savoureuse. Et les gens aiment bien ça. Mais en même temps, la cuisine italienne, les gens la savent la faire le plus en plus chez eux aussi. Ben oui. Les gens cuisinent de plus en plus et de mieux en mieux. Et donc, on n'a peut-être pas obligé d'aller dans des restaurants comme ça, à moins de vivre une expérience exceptionnelle, comme chez Botura ou quelque chose comme ça. Mais ouais. en fait, j'essaye pas de trouver une excuse ou une raison. J'essaye de me dire que finalement, la clientèle aujourd'hui, elle est très volatile, elle ouais. est très difficile, elle est pleine de concepts et c'est très difficile de les suivre. Elle est exigeante. Elle, elle est, exigeante. est exigeante.
2: Mais est-ce que le, le fait que justement, les restaurants de Jamie Oliver fassent faillite, est-ce que c'est pas signe de quelque chose? C'est-à-dire que, bon, il, est, il a une belle gueule. Il est vraiment il est mignon comme tout, là, il est Jimmy Oliver. Bon, il a une tête sympathique, il est photogénique, il fait des émissions à la télé, les gens l'aiment. Ça ne veut pas dire que ce qu'il, ce, qu'il, ce, qu'il, ce, qu'il, ce qu'il fait dans son restaurant, c'est bon. Les gens sont peut-être en train de se rendre compte que c'est pas parce que je l'aime à la télé puis que c'est un bon animateur que dans l'assiette, ça va forcément être
3: euh, non, bah, bah, a, bon, a, là. Exactement, mais il y en a plusieurs exemples comme ça. Mais en même temps, euh, moi, je crois plutôt que c'est la tendance qui, qui est en train de, de changer. Il oui. euh, y a peut-être aussi un retour. Moi, je le vois parce que je travaille beaucoup en consultation au télérestaurant oui. et, et je, je remarque Surtout euh, la clientèle, les consommateurs ont besoin d'une peut-être d'une certaine authenticité, ouais. euh, un contact direct entre le chef euh, ouais. et si le chef est de moins en moins absent, euh, de moins en moins présent, présent. Pardon, de plus en plus absent, il peut y avoir une lassitude. Les gens ouais. y vont aussi pour vivre une expérience, ils y vont pour rencontrer les gens, ils y vont pour découvrir des produits et, et, et peut-être que si le chef se disperse, à part quelques exceptions, les Ducasse, les Robuchon qui est décédé ouais. ou d'autres chefs qui ont, ou des Daniel Boulu qui font enfin, un très très beau succès aussi à Montréal euh, ça devient de plus en plus difficile et je crois qu'une forme de proximité mm-hmm. entre les cuisiniers entre les produits et entre le consommateur à mon avis euh, il y a une piste là à, à mettre en évidence. et même aussi au niveau de, des, des préparations culinaires une espèce de retour un peu à la vérité, à la simplicité euh, à des produits peut-être un petit peu plus simples, à des prix plus justes aussi ouais. et, et, et je crois qu'il y a eu une époque, on, on en parlait dernièrement où les chefs étaient carrément les stars, les vedettes et ben décidaient oui. pour tout le monde. Je pense qu'il y a un petit retour du balancier où là, c'est les consommateurs et les clients qui sont en train de dire, non, non, euh, les décideurs, c'est nous. Ouais. Et un petit retour, un petit peu du balancier. Un comme petit peu ça. en arrière. Mais oui. tu disais,
2: à propos de la bouffe italienne, euh, les gens de plus en plus sont évidemment capables de le faire à la maison. Moi, aller manger dans un restaurant italien payer 25 pour des pâtes avec de la sauce, là, ah, bah, ça ça dépend. un peu insultant. Si elles
3: sont faites maison ah, avec oui, euh, des non, produits mais, fantastiques, oui, etc., je connais quelques adresses. Tu vas chez Inferno, chez un pasto par ben exemple, oui. c'est toujours merveilleux. Les produits sont faits d'exception, ils font leur propre charcuterie. Tu sais. Il y a quand même des détails qui font en sorte. il y a une valeur que, ajoutée, voilà, d'accord. Exactement. Avec une valeur ajoutée, c'est exceptionnel et il y a des belles exécutions comme ça. Mais sinon, oui, sur le lambda, les gens cuisinent de plus en plus à la maison maintenant. Il faut, ils vont au restaurant en Sauf soir. nous, Richard
2: <rire> et moi. C'est pour ça que quand on fait Devine qui vient souper, euh, oui. euh, on fait venir du sushi parce qu'on est vraiment pourris, d'ailleurs. C'est une très bonne idée. Je fais une petite parenthèse. <rire> tu es venu à hein, Devine oui, qui oui, vient oui. souper qui va être euh, diffusé très bientôt. On ferme la parenthèse. Écoute, le 2 deuxième sujet dont on voulait absolument parler euh, aujourd'hui, c'est... Euh, ben là, je, l'émission est diffusée, évidemment, partout au Québec. Mais c'est un restaurant montréalais qui fait parler de lui partout à travers le ouais, monde. Travers c'est le pour monde, ça qu'on, oui. qu'on en parle aujourd'hui. Donc, c'est le restaurant Joe Beef. Euh, écoute, Anthony Bourdain, quand il venait à Montréal, feu, Anthony Bourdain venait toujours, il était pote avec les, les gars de, de Joe Beef. Je veux dire, c'est, c'est, un, c'est un restaurant qui a mis Montréal sur la carte, quand même. Mais je,
3: je crois qu'il fait partie des, des personnages culinaires du Québec qui ont justement donné un gros coup de projecteur sur Montréal et grâce à des gens comme David McMillan ou Fred Morin, Normand Laprise Martin Picard et d'autres et Daniel Vézina, etc. aussi à Québec qui a fait un travail fantastique. Ils ont réussi justement à redonner une véritable identité à, ouais. à, à cette cuisine québécoise montréalaise et canadienne et tout ça pourquoi Parce qu'en Europe c'est très fort euh, et aussi dans le Pays scandinave où il rafle tous les prix un peu mm-hmm. partout et puis aux États-Unis où il y a aussi des stars. Donc euh, nous, je trouve qu'on t- on tire très très bien notre épingle du jeu et d'avoir des gens comme ça qui euh, se manifestent et qui font euh, venir les touristes qui viennent spécifiquement pour manger dans des petits restaurants sans prétention mais avec une grande qualité. Je trouve que c'est euh, remarquable. On doit être fier de ça. Ça nous donne quand même euh, un rayonnement et euh, l'activité euh, montréalaise euh, gastronomique euh, rayonne partout sur la planète grâce justement à ça. Et c'est fantastique. Fait.
2: Puis, Montréal et Québec, hein, de plus en bah, plus. Oui, oui. Québec, Moi, c'est...
3: Québec, je suis en amour avec Québec. <rire> je le dis très sincèrement. À chaque fois que je mangeais dans un restaurant à Québec, je me dis, ah mon Dieu, c'est exceptionnel. Vous ne vous rendez pas compte la chance que vous avez à Québec tellement on mange bien. Bah, à Montréal aussi, je... mais je dirais qu'au prorata, hein, c'est fantastique ce qu'il y a comme restaurant à t'as, Québec.
2: Tu as tout à fait raison. Alors, revenons à ce oui. fameux Joe Beef parce que euh, le magazine américain New Yorker a publié un long article c'est... qui s'intitule, bon, je vais le dire le titre en anglais, je vais le traduire en Ensuite, Joe Beef and the excesses of restaurant culture. Joe Beef est la culture des excès euh, dans oui. le domaine de la restauration. Alors, juste pour ceux qui ne savent pas, David McMillan, euh, pendant euh, longtemps, donc il est chef du, du, du Joe Beef, pendant longtemps a euh, eu euh, une, une grande passion pour la bouteille.
3: <rire> oui, mais comme beaucoup de chefs, et, c'est, culturel, beaucoup de chefs malheureusement, c'est ça. ça. Oui.
2: Et, euh, et là, euh, bon, a fait une cure. Et là, maintenant, euh, et non seulement est sobre, mais beaucoup de gens qui travaillent dans le restaurant avec lui sont, sont, sont sobres. Et là, ce, que, ce qu'on lui reproche dans New Yorker, c'est « Ouais, mais tout ça, c'est peut-être juste un truc de marketing pour faire parler de lui et tout ça. » Alors, est-ce qu'on peut imaginer que les gens dans le domaine de la restauration soient tout simplement, aient une, fait une prise de conscience, parce qu'il y a eu David McMillan, mais il y a aussi euh, Danny, Danny saint pierre qui d'ailleurs, dans ouais. un Devine qui vient souper, nous avait parlé justement de son époque plus rock'n'roll. Est-ce qu'on peut juste leur rendre hommage à ceux qui ont pris conscience ouais, de bah alors, ça? Euh, moi, pas moi les juger, je, là? Je,
3: moi, je ne suis pas là pour juger, au contraire. Moi, je veux plutôt dire qu'il y a un modèle à suivre, et quand on est un chef proposant propriétaires comme ils le sont, parce qu'ils sont deux partenaires, avec d'autres ouais. maintenant pour autres établissements On est quand même des modèles, c'est-à-dire qu'on est des, des, euh, des, des transmetteurs de mm-hmm. savoir, mais en même temps dans notre comportement, dans notre attitude, euh, on, on est euh, des pédagogues aussi, et en montrant l'exemple, on forme finalement la jeunesse qui seront aussi eux des, Les chefs, de demain. Euh, des chefs de demain. Alors euh, de faire un mea culpa de vie aujourd'hui, euh, parce qu'il en a pris conscience et qu'il puisse aider par son attitude et ses discours et ses conférences et ses articles euh, les jeunes à être moins dépendants de l'alcool et de la drogue, bah moi je fais juste euh, bravo, quoi je dire, c'est, oui. c'est, on doit se satisfaire de ça, et, mais en même temps on doit toujours rester alerte parce que bon, euh, voilà, il y a des dérapages sur le comportement euh, de ce que peut être un chef dans un restaurant euh, sur aussi euh, la vague euh, aussi de harcèlement qu'on a vu déferler partout, parce que voilà c'est, c'est un métier un peu de sauvage, moi je l'ai fait pendant presque 30 ans de ma vie mm-hmm. euh, on, a, voilà, on a des dérapages on gueule, on, on jette des trucs partout. Euh, bon, moi j'essayais d'être le, le plus calme possible, mais des fois on perd euh, patience parce qu'il y a le stress, il y a les attentes des clients, il y, il, y rush, de il y a le coup de feu, il y a la chaleur. On travaille dans des endroits exigus, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est très sauvage comme métier. Les gens n'ont peut-être pas confiance. Hum. Euh, allez voir des petites vidéos sur YouTube, c'est comment ça se passe. Des fois il y a des caméras qui sont placées dans des cuisines. J'en ai vu un hier de 30 secondes d'un grand chef qui s'appelle David Toutin et qui est un chef exceptionnel ou pas un mot pratiquement se dit dans la cuisine pendant le service, c'est un balai mais quand on voit l'exiguïté de la cuisine, quand on voit le coup de feu, comment tout le monde mmh. se bouscule pour passer, etc. C'est, c'est vraiment un, un moment euh, terrible et, et le vivre au quotidien deux fois par jour, oui. à l'année, c'est quelque chose qui était très pressant et il faut il euh, faut se rendre compte que ça, j'essaye pas d'excuser les, non, les non, 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 bien sûr parce qu'ils sont inacceptables. Euh, moi j'ai eu ma période de chef où euh, j'ai eu ma période moi de, de colérique, de gueuler, d'engueuler tout le monde et non c'est pas parfait, au millimètre près il fallait remettre ça comme il faut dans l'assiette, c'est d'un ridicule consommer, euh, je, malheureusement tu peux, tu vas, et heureusement ça n'a pas duré longtemps. Tu mais, vois, comme
2: on dit au Québec, péter aux fret parce que bah, tu peux qu'on pas pète, faire ça 355 jours par ça année. Ça n'a pas
3: duré longtemps, tant mieux, mais après ça, au contraire, je me suis plutôt donné comme mandat que justement, pas un mot serait dit dans la cuisine, hmm. ça devait être plutôt le calme, ça devait être le plus zen possible, et de mettre au service de notre stress l'organisation, la planification, ouais. euh, pour que ça n'arrive pas, parce que quand on gueule, c'est parce qu'il y a un problème, puis on est le responsable.
2: Oui, donc il faut aller à l'origine de, de, de
3: tout ça. Et l'alcool mais... et la drogue, pardon, pour compléter la, la parenthèse, et l'alcool et la drogue n'aident pas à ça. Ben, ça c'est-à-dire ça, qu'en fait, ça, c'est, ça en c'est dans un milieu finalement. où il y a de l'alcool
2: qui coule à flot. Exactement. C'est-à-dire que l'alcool est là, il est disponible, alors c'est sûr que ce n'est pas évident. Alors, euh, ben, écoute, c'est plate pour Jamie Oliver, mais oui. moi, je vais continuer quand même à lire ses livres de recettes.
3: Voilà, on lui souhaite de se relever de ça. Euh, on est, il est pas tout seul à avoir eu des problèmes de faillite. Certains s'en sont relevés, heureusement. D'autres, c'est plus difficile. Ça dépend de son entourage et des gens qui voudront l'aider. Ouais, tout
2: ouais mais qui dit euh, bon chef ne dit pas nécessairement bon gestionnaire. Tu l'as dit euh, dès le début. Non, je pensais peut-être c'est, aussi de ça résume bien. la
3: multiplication. Euh, on n'est pas, les chefs, c'est pas des Jésus. Ils multiplient pas les petits pains comme on <rire> multiplie les restaurants. Ça serait peut-être le fun d'y penser aussi.
2: Elle est, elle est très bonne, les noces de Cana. Eh, hey, merci beaucoup, Thierry ça Darès. Ça a été un plaisir. Merci Thierry, donc, qui est blogueur chroniqueur, critique culinaire au Journal de Montréal, Journal de Québec, et que vous allez pouvoir entendre très bientôt, quand on va avoir fini le montage de ce fameux devine qui vient souper, ce balado où tu as eu la gentillesse de venir partager un, un excellent repas chez nous. <rire>
3: Merci Sophie. Pouette, pouette, pouette. Elle réagit, elle rugit, elle ne laisse personne indifférent.
2: De 14 à 15.
3: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Ne reculant devant rien pour vous informer, chers auditeurs, chères auditrices. Notre correspondant spécial à Cannes vient tout juste de voir le film de Quentin Tarantino. <rire> Maxime Demers qui est chroniqueur cinéma pour le Journal de Montréal, Journal de Québec. C'est eux qui l'envoient à Cannes, mais nous on fait juste en profiter. Bonjour Maxime Demers, comment vas-tu ça va bien Sophie, toi? Ça va, ben écoute, merci d'avoir pris le temps euh, dans ta journée de fou pour nous parler euh, quelques minutes alors on, on me glisse donc à l'oreille que tu viens de voir le film de Quentin Tarantino euh, oui. écoute, euh, j'ai, la bande-annonce déjà nous annonçait quelque chose de complètement délirant, de toute façon Tarantino ne peut faire que des trucs délirants, de Pulp Fiction oui. à Réservoir Dogs, en, parlant, en passant par Kill Bill, c'est toujours délirant euh, une question simple c'est bon.
4: Oui, c'est bon. Oui, <rire> c'est bon. Puis c'est. Est-ce que c'est. Puis là, c'est délirant. Puis je me pose la question. Est-ce que c'est si délirant que ça hein? oui, il y a du délire. Il y en a du délire. Ça explose à la fin. Pas... Évidemment, on nous a prévenu de pas spoiler. Mais là, non, c'est même, sûr. écrit euh, une lettre. Puis c'est vrai, on comprend après avoir vu le film pourquoi. Mais euh, mais 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 c'est un film qui reste un petit peu euh, pendant une bonne partie euh, du film. C'est, c'est assez sobre. Euh, dans la mesure du possible pour le ouais. ce là c'est pas, c'est pas complètement éclaté comme certains de ses films. Euh, moi, j'ai, j'ai trouvé que c'était comme un film somme de son travail. Ah, d'accord. Euh, ouais, c'est-à-dire qu'il y a, des, il y a des références. Il y a des y a clins des d'œil. Oui, il y a des clins d'œil à son œuvre. À lui, mais il y a des clin d'œil à tous les. toutes les, 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 les films auxquels il a rendu hommage dans toutes les, dans sa dans son œuvre. Donc ah. c'est. c'est on, on retrouve tout. Puis je pense, j'ai l'impression que c'est peut-être son film le plus personnel, parce qu'il rend uh, hommage à Hollywood, hein, il rend hommage à une période d'Hollywood qui lui l'a marqué. Euh, Leonardo DiCaprio joue un acteur sur le déclin, euh, qui joue dans des westerns. Euh, on, on connaît son amour des, des westerns, Absolument. Euh, donc c'est, c'est donc euh, puis Brad Pitt joue un cascadeur, donc ça, ça nous plonge un peu dans la dans les coulisses d'Hollywood, mais c'est pas juste ça. Euh, il a été mentionné, on on, on sait que ça, ça aborde un peu aussi Charles Manson, Sharon Tate.
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, alors
4: oui, euh, il, il, y a, il y a quelque chose avec ça aussi, mais c'est complètement éclaté dans, ce, dans cette partie là. C'est il réinvente un peu ça. Euh, c'est, c'est vraiment particulier puis c'est un film que euh, je, j'ai envie de, de laisser digérer un peu encore avant d'écrire, avant ben oui. d'écrire bientôt euh, c'est vraiment un film euh, m- moi j'ai beaucoup aimé euh, décidément là, on est gâté cette année parce que ben oui. les grands cinéastes qui sont là ont livré la marchandise
2: oui. alors on rappelle le titre quand même parce que j'ai fait une très très mauvaise euh, job de, d'animation oui. je, on parle du film, j'ai même pas donné le titre alors ça s'intitule Once Upon a Time in Hollywood donc il était une fois à Hollywood à Hollywood et euh, ouais. écoute, on ne pouvait pas euh, rêver d'une meilleure. Tu sais, je veux dire, tu es au Festival de Cannes, t'as un grand cinéaste qui vient proposer comme comme dernier film euh, une déclaration oui. d'amour en fait au cinéma, et t'as oui. deux des comédiens qui ont peut-être le plus fait rêver. On peut dire ça comme ça au cours des dernières années. T'as mentionné évidemment Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. C'est comme un un mm-hmm. un, 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 un casting de rêve là pour ce, ce, ce film hommage au cinéma.
4: Ah oui, et puis ils sont excellents, hein. vraiment oui. là. Je, je, je veux dire, Leonardo DiCaprio est, est, est plus euh, touchant, euh, oui. Brad Pitt est complètement éclaté, Brad Pitt juste son cascadeur. Euh, Brad Pitt, qui en passant ne, ne semble pas avoir d'âge. Là. Euh, il vieillit pas. C'est vraiment, pas juste... là,
2: je pense qu'il se nourrit il... de sang de jeune vierge ou quelque chose, je il sais l'est... pas.
4: Oui, je ne sais pas, mais il ne vieillit pas. À un moment donné, <rire> évidemment Il y a des clins d'œil aussi à son... Il y, a, il y a même aussi un clin d'œil à... Là, je brûle pas grand-chose, mais il y, a, il y a un clin d'œil à, à la filmographie, si on veut, de Brad Pitt, ah, à, ah, un moment ah, ah. où il s'en va réparer quelque chose sur le toit et il se met en bedaine euh, Ça fait penser un peu à tellement Louise. Ok, d'accord. <rire> Parce que, il... Parce que même si vingt-quelques années séparent, il semble pas avoir... Euh, <rire> il a le, à peu près le même corps. Donc... Euh, donc il vraiment... y a encore un six-pack? Il y a encore un six-pack? Oui, oui, définitivement. Oh, définitivement, moi, je, définitivement. Là, c'est je pas, c'est pas du CGI, peut-être.
2: là. C'est pas de, 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 des effets spéciaux, là. Il ah, y en a qui ont ça
4: a tout. Ça pas mais ça... Il <rire> y en a qui ont mais tout. Ben, je, je, je ne crois pas.
2: Et écoute, c'est il paraît...
4: C'est un en CGI, là. <rire>
2: Écoute, euh, il paraît que euh, il est arrivé donc euh, à Cannes avec euh, bon ses, ses petites lunettes de soleil et tout ça. décris nous un peu, c'est comment Parce que bon, on parle de bon évidemment, on va on va à, à Cannes pour euh, pour parler de cinéma, mais bon, on est quand même un petit peu dégroupés aussi. Donc c'est comment pour ouais. toi Est-ce que est-ce que tu deviens blasé à un moment donné Tu tournes la, la tête à droite, il y a Brad Pitt, la tête à gauche, il y a Leonardo DiCaprio. Après, en avant de toi, il y a Penelope Cruz, D'ailleurs, à Almodovar, est-ce qu'on devient blasé ou t'es encore, t'as gardé encore ton cœur d'enfant, puis t'es excité à chaque fois que tu vois une vedette
4: ah, c'est sûr, c'est sûr, c'est excitant. Là. Demain, par exemple, on va faire la conférence de presse avec, euh, avec, avec les quatre. Là. Tarantino, ouais. euh, Margot Robbie, euh, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Ils vont être là les quatre, c'est annoncé. C'est sûr que c'est excitant. En euh, fait une semaine euh, Almodovar, euh, Banderas et Penelope Cruz aussi, dire, c'est trois gros noms du cinéma international. Euh, cela dit, on les croise pas dans la rue, hein. Non. On ne voit pas d'idée. Là. Euh, c'est-à-dire qu'ils sont euh, eux, ils se déplacent en voiture noire teintée. Euh, on les voit au loin sur le tapis rouge, on les voit en conférence de presse euh, de, l'histoire de première sur scène mais euh, sinon, euh, c'est sûr que euh, c'est sûr qu'ils ne se promènent pas comme ça dans la rue, il y a non, tellement non. De, de gens ici qui sont là, des chasseurs d'autographes ouais. il euh, y en a énormément des paparazzis ici, donc c'est sûr que tout ça est très contrôlé mais euh, on les voit quand même. Euh, j- j'ai vu, là, j'ai, vu frais, j'ai vu en fin de semaine, Penelope Cruz signer des autographes à la sortie de la conférence de presse. Ah les mais c'est gentil. Ils ont un petit peu accès quand même. Ouais. Oui c'est ça. Ils ont accès quand même à certains, euh, certains. Euh, ils connaissent les trucs, là, les festivaliers qui viennent ici ouais. depuis longtemps. Donc ils ont accès à certains endroits où ils peuvent attraper une vedette. qui, si elle est assez gentille, va s'arrêter pour signer un autographe, même pendant un selfie. là
2: oui, écoute, je 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 te sors un peu de de calme, mais c'est que on vient d'apprendre évidemment le, la mort du cinéaste Jean Baudin, ben oui. et il faut se rappeler que à l'époque quand il était venu présenter J.A. Martin photographe, c'était je pense en 77, ben oui. Monique Mercure avait qui était tellement lumineuse dans ce film avec Marcel Sabourin, je me souviens de scènes d'elle dans l'eau, elle relève sa robe, mon dieu, elle lumineuse Monique Mercure, elle avait re- obtenu donc un prix d'interprétation à Cannes cette prix année-là.
4: – Une féminine. Ouais, oui, exactement. Elle avait gagné le prix d'interprétation cette année-là. Elle était, elle était, elle était pas là. <rire> elle, était, elle était retournée, si, si, je connais, si je me souviens bien de l'histoire, de l'anecdote. Elle était, elle était retournée à Montréal. Elle n'était pas sur place pour euh, recevoir le prix. À l'époque... Euh, Maintenant, quand ils savent qu'ils vont gagner un prix, ils les font revenir en avion, mais euh, je ne pense pas que c'était comme ça à c'est l'époque. C'était pas comme ça à Donc, l'époque. Un peu comme Marie-Josée Croze, euh, tout à fait. Tard, elle n'était pas sur place.
2: Oui. Ouais. Euh, Marie-Josée Croce dans le film de, de, de Denis Arcand, elle avait gagné ce prix et donc ça a été d'ailleurs le début de sa, de sa carrière française et elle est plus jamais revenue d'ailleurs au Québec euh, faire des films, Marie-Josée Croce mais c'était, je, je voulais raconter cette anecdote-là, cette histoire-là par rapport à Cannes parce que euh, est-ce que tu penses que euh, on va peut-être à un moment donné, euh, aujourd'hui ou demain au cours des prochaines heures rendre hommage à Jean Baudin d'une quelconque façon euh, à Cannes ou est-ce est-ce que les cinéastes québécois qui sont euh, à Cannes t'ont parlé de Jean Baudin et de l'importance qu'il a eue dans l'histoire du cinéma québécois?
4: Ben, ça vient d'arriver. Oui. Pas, euh, je, je, c'est sûr que bon euh... Il euh, y, y, y a Xavier qui est là. On, on est supposé lui parler euh, à, à, probablement demain. Il y a lui est à sa première. On va lui c'est parler vrai, à c'est demain. On va sûrement, sûrement, sûrement qu'une question va être posée. Euh, en ce qui concerne Cannes, je ne sais pas, est-ce hein, que Cannes rend hommage? Il faudrait voir. C'est possible qu'il rende hommage. Euh, c'est quand même. Un il faudrait. Qui... Ouais.
2: – Absolument. C'est Écoute, on, on parlait des Québécois qui sont là, donc tu nous l'as dit, Xavier qui présente son film « Demain euh, », Mathieu C'est et bien. Maxime, et euh, Monia Chokri, donc, euh, toi, tu as vu euh, son film. Écoute, la bande-annonce de « La femme de mon frère » nous laisse présager un film tellement euh, pétillant, tellement plein d'esprit, avec des répliques cinglantes. Toi, tu l'as vu, oui. le film, l'accueil a été très bon. Est-ce que euh, la, la bande-annonce est vraiment représentative de ce qu'est le film?
4: Oui, tout à fait. Vraiment, vraiment. J'avais vu « La bande-annonce », ça m'avait une dizaine de goût. J'avais vu aussi son court métrage avant, « Quelqu'un d'extraordinaire », qui ouais. est exactement dans le même ton. Euh, c'est exactement... Ça résume parfaitement le film... C'est un film qui, qui, qui est dans le tapis, si on veut. Oui. <rire> euh, c'est, c'est des personnages qui sont vraiment ex, ex, excessifs, euh, exubérants. Ça peut ça, ça, tout rappeler euh, Xavier Zolan, hein, par moment. Oui, euh, ouais. euh, vraiment dans la façon de présenter des personnages qui sont vraiment... Euh, euh, dans le tapis tout le temps, mais attachant aussi euh, les. Rythmes, sa force, c'est vraiment les dialogues. Là, tu le ouais. dis. Là, là, il a écrit vraiment des dialogues qui pognent, qui sont savoureux. Une espèce d'humour un peu euh, caustique, décalé aussi, qui est vraiment le fun. Euh, moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé ça. C'est très. à pose. On a beaucoup parlé de l'humour euh, dans dans les critiques qui sont sorties à date, mais j'ai trouvé quand même qu'il y a des questionnements intéressants aussi sur les les les, les filles trentenaires d'aujourd'hui, là ouais. notamment. Où, la pression d'avoir un bébé, la pression de, de se trouver un chum, de se trouver une job, tout ça. Fait qu'à parle de ça aussi, c'est une communauté intelligente.
2: Oui. Écoute, très, très, très rapidement, j'ai remarqué, parce que je regarde les photos de Cannes, ouais. et je vois beaucoup d'actrices qui se promènent avec un petit, très discret euh, logo euh, cousu sur leur robe, et qui marque 50-50. C'est évidemment en faveur de la parité euh, à Cannes. Oui. Ouais.
4: C'est vraiment, oui, exactement. C'est... C'est, c'est vraiment un sujet qui revient depuis le début du festival, la parité. Euh, on le sait, hein, le festival l'année passée, c'était de nous donner le mandat ouais. de viser la parité. C'est à moitié réussi, hein, parce qu'il y en a, y a beaucoup plus de finances euh, féminines que d'habitude, mais il y en a juste 4 sur 20 en compétition. Il en encore peu.
2: Oui. Alors, écoute, merci beaucoup, Maxime. Puis, euh, écoute, tu prendras un verre de, de vieux champagne flat euh, à ma santé euh, à Cannes, euh,
0: <rire> avec plaisir
2: merci beaucoup Maxime Demers donc, qui est à Cannes pour le Journal de Montréal, Journal de Québec merci d'avoir écouté, on n'est pas obligé d'être d'accord on se retrouve demain à 14h
0: Cube Radio